0: El título del sermón de esta mañana es Evidencias de un auténtico arrepentimiento. ¿Cómo saber si usted en verdad se arrepintió algún día? ¿Cómo saber si usted es cristiano? Bueno, si usted se ha arrepentido. ¿Cómo saber si usted se ha arrepentido? De eso trata hoy Santiago, que es una de las preguntas doctrinales más importantes que un cristiano debe de reconocer. Obviamente la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, es por gracia de Dios, pero recordemos que la evidencia de la salvación es el arrepentimiento y el arrepentimiento es algo que se tiene que ver, no solamente es algo que se percibe, que se siente, sino es algo que se debe de observar mediante algunas obras específicas y ese es el gran tema de Santiago hoy. Vamos a leer el texto, es un texto, miren hermano, un texto interesante, es un texto un poco difícil al inicio cuando uno lo lee, es, es, es abrumante porque hay 10 mandamientos en este texto, 10 órdenes directas de Dios para el pueblo para las personas, sin embargo, hay tres grandes temas aquí, es un solo tema, perdón, pero hay tres subtemas aquí, interesantes, y vamos a tratar de poderlo estudiar en esta mañana, Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 10, voy a esperar a que todos lo tengan, me interesa que lo leamos, que usted lo ubique, es un texto, como le digo, interesante, de hecho, de aquí pueden salir perfectamente tres sermones, por las tres preguntas que responde, este texto, sin embargo, un texto tan pequeño, un texto de mucha, mucha gracia para nosotros. Dice Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Vuelvo y repito, porque es clave recordar esta frase en todo el sermón. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice... Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, es decir, porque Dios da mayor gracia, someteos a Dios, resistid, pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, Llorad, que vuestra risa se torne en luto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, ¿cuál es la necesidad del enfermo? Sanar. ¿Cuál es la necesidad de un esclavo? Ser libre. ¿Cuál es la necesidad entonces del pecador? La gracia del arrepentimiento y del perdón de pecados. Ese es el gran tema de Santiago en este texto. El propósito, hermanos, recordemos un poco el contexto. El propósito de la carta es que los que dicen ser cristianos prueben que su cristianismo es auténtico o no. Algunos recordemos en aquel momento a quienes Santiago le escribió originalmente. Algunos, en lugar de mostrar una sabiduría celestial, ellos estaban mostrando una sabiduría natural, animal y diabólica. Actos como por ejemplo los celos, los pleitos, obras perversas, estoy citando a Santiago, la codicia, envidia y egoísmo, les delataban a ellos que en lugar de ejercer una sabiduría celestial de lo alto, estaban bajo una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Sin embargo, en ese contexto, es que Santiago ahora viene a anunciar la buena nueva a estos que estaban divididos, a estos que viven en codicia, a estos que tienen envidia y egoísmo, viene a darle la buena nueva de que Dios da mayor gracia en Jesucristo. Mayor gracia en el texto de Santiago se refiere a la gracia de Dios que te justifica, que te salva, que te santifica y que te glorifica. Por lo tanto, es aquella gracia que Dios otorga a los pecadores indignos, pero que depositan su confianza en su Hijo Jesucristo como Señor y como Salvador. Esta mayor gracia es mayor porque es mayor que el poder de la carne, que el mundo de... Es mayor que el pecado que te condena a ti. Es mayor. Por lo tanto, así, no importa, hermano, hermana, no importa, amigo y amiga que nos visitas, no importa cuán corrupto tú seas. La gracia redentora de Dios tiene el poder suficiente para salvarte, para santificarte, para preservarte y en el futuro glorificarte en el fin de los tiempos. Hermanos y hermanas, iglesia, gracia sobre gracia. Esta es la gran noticia de Dios para nosotros esta mañana y para todo el mundo. Que Dios siempre tiene más y mayor gracia para los pecadores. Cuando Dios quiere salvar, salva. Cuando Dios quiere santificar, santifica. A quien Dios quiere liberar de Satanás, Él libera. A quien Él quiere acercarse, Dios se acerca. Y a quien Dios quiere exaltar, Dios qué, exalta. Esta gracia de Dios, hermanos y hermanas, es tan sublime que aunque tú pierdas el derecho a la comunión con Dios por tus pecados diarios, no puedes perder tu derecho a salvación, porque siempre hay mayor gracia. Así que nuestro pecado y tu pecado no puede decepcionar a Dios. Gran noticia esta mañana. Tu pecado no puede decepcionar a Dios. Nuestra duda no puede desconcertarlo. Nuestra resistencia a su voluntad no puede detenerlo. Pues en Dios siempre hay mayor gracia. Pero Santiago afirma de que Dios desea darte esta mayor gracia de tres formas en este texto. Si tú, te, si tú leíste bien conmigo, hay tres obras de gracia que Dios menciona que es parte de esta mayor gracia que Él habla. Santiago viene a afirmar de que esta mayor gracia Dios le quiere, quiere, quiere dártela a ti de tres formas o en tres maneras. Número uno, haciendo que Satanás huya de ti. Número dos, Dios quiere acercarse a ti. Y número tres, quiere acercarse para luego exaltarte. Pero es interesante a la vez que esta mayor gracia que Dios quiere darte de estas tres maneras, también Santiago advierte de que esta mayor gracia de Dios demanda, exige de ti una respuesta adecuada a esta gracia. Y la respuesta adecuada a esta gracia es un auténtico arrepentimiento. Un auténtico arrepentimiento. Por eso es que Santiago cita, si nos damos cuenta después de decir que Dios da mayor gracia, él cita el Antiguo Testamento. Él está citando el Proverbios 3.34 cuando dice Proverbios 3.34. Ciertamente, él, es decir, Dios, se burla de los burladores. ¿Pero da gracia a quienes, hermanos? A los afligidos. Dice, ciertamente Dios se burla de los burladores. ¿Quiénes son los burladores aquí en Proverbios? Bueno, aquellos que se oponen o aquellos que, se, que menosprecian el Evangelio del Antiguo Pacto. Dice la Biblia que Dios se burla de los burladores, que Él menosprecia a los que menosprecian su Evangelio. Claro porque el orgullo de los burladores es lo que no les permite a ellos, no les permite recibir ningún beneficio de esa mayor gracia que Dios quiere darles. Así que Dios dice ciertamente, Él se burla de los burladores, pero también dice que Él da gracia a quienes, a los afligidos, quienes son los afligidos, los humildes, aquellos que habiendo sido declarados culpables de pecado, se humillan delante de Dios y se someten a su voluntad. Así que hermanos, ¿por qué Santiago cita este proverbio? Porque el significado de este proverbio siempre ha sido el mismo en todo el judaísmo, es impresionante. Este proverbio significa de que Dios da gracia para el auxilio del afligido, del que se humilla por sus pecados delante de Dios. Pero la respuesta que Dios demanda al afligido, al que él auxilia, es que se humilla ante él, para que pueda gozar de la gracia y recibir mayor gracia. Este proverbio lo que significa es que Dios da la gracia de asistir y de auxiliar al afligido. Pero esta gracia de Dios demanda algo al afligido. al que está siendo auxiliado, Dios demanda algo. Que te arrepientas de tus pecados. Vete y que no peque más. Dios demanda algo a esa gracia que tú recibes. No peques más. Arrepiéntete. Y ese es el gran tema de Santiago acá. Así que es, en este contexto, es que la idea central entonces, hermanos, de los versículos 7 al 10, la idea central es que Dios te pide, en respuesta a estas tres promesas que Él te da, que Satanás huirá de ti, que Dios se quiere acercar a ti, exaltarte, Dios te pide, te exige y te demanda en respuesta a esta mayor gracia que Él te quiere dar, que tú vivas en... Sumisión, resistencia, comunión, limpieza, purificación, aflicción, lamento, lágrimas, tristeza, humildad. Diez virtudes, en estos pocos versículos, diez virtudes que se convierten a sí mismo en evidencias de un auténtico arrepentimiento. Así que, respetando el texto, este día... Quiero responder tres grandes preguntas. Que cada una de ellas puede ser tres grandes sermones. La primera de ellas, que es lo que nos responde el texto, es: ¿Cómo hacer que Satanás huya de ti? Gran pregunta que Santiago responde. Y yo sé que tú más de alguna vez te has hecho esa pregunta: ¿Cómo hacer que Satanás huya de ti? Segunda pregunta: ¿cómo acercarte a Dios? Y en tercer lugar, voy a responder a la pregunta, ¿cómo ser exaltado por Dios? ¿Cómo tus hijos, cómo tu familia, cómo tu esposa, tu esposo puede ser exaltado por Dios? Así que, ¿cómo hacer que Satanás huya de ti? ¿Cómo acercarte a Dios? ¿Cómo tus hijos se pueden acercar a Dios? ¿Cómo tú te puedes acercar a Dios, tu esposa? ¿Y cómo ser exaltado por Dios? Así que, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo hacer que Satanás huya de ti? Que es parte de la mayor gracia que Dios quiere darte cada día. Dice, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Hermanos, amigo o amiga que nos visitas en esta mañana, tú necesitas que el diablo huya de ti. Tú lo necesitas. Pero la gran noticia es, es que Dios está dispuesto a concederte esa gracia, que Satanás huya de ti. Porque tú no lo mereces. Tú no mereces que Satanás huya de ti. Todos nacemos siendo hijos del diablo. Tú no mereces que tu padre se aleje de ti. Pero Dios quiere darte mayor gracia en hacer que Satanás huya de ti. Tú no necesitas, pero Dios está, está dispuesto a concederte esa gracia. Y lo sabemos porque incluso Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús mismo incluyó en la oración del Padre Nuestro, nos dijo que le pidiéramos al Padre, no nos metas en tentación, líbranos del mal, que ahí es el maligno en griego. ¿Líbranos de quién? Del maligno. Líbranos del diablo. Así que si nosotros consideramos el contexto de la Carta de Santiago, entendemos mejor por qué... Santiago dice que Satanás debe de huir de ellos. Y es que recordemos que en el contexto de la carta, Santiago se nos muestra, lo que está haciendo Santiago es mostrar que todas aquellas maquinaciones que hablamos la semana pasada de asesinatos políticos, ¿se acuerdan hermanos? Esas maquinaciones de asesinatos políticos, esa violencia contra las clases sociales, esa envidia que había en, esta iglesia, en estas iglesias, esta codicia, egoísmo dentro de la iglesia Santiago está mostrando que estaban influenciadas todas estas acciones por el diablo. Y es interesante la palabra que ocupa Santiago, el nombre que le pone a Satanás. No le dice Satanás, ¿cómo le llama? Diablo, porque la palabra diablo o diabolo significa acusador y calumniador. ¿Qué es lo que estaban viviendo dentro de las iglesias? Calumnias entre esposos, de hijo con papá, papá con hijos, entre hermanos. Lo que Santiago está mostrando es que estas acusaciones, estas, estas pleitos, estas divisiones, estas maquinaciones de asesinato, todo era una influencia del diablo. Y esto es importante reconocerlo porque el diablo es quien influye la cultura de todas las naciones, incluyendo la cultura salvadoreña. Él es el príncipe del mundo caído ¿Sabes qué significa? Que esa sabiduría terrenal en la cual todos los que estamos aquí sentados hoy, esa sabiduría terrenal en la cual todos nosotros fuimos formados, es diabólica. ¿Ya te diste cuenta que al colegio al cual tú fuiste o escuela nunca te enseñaron a cómo glorificar a Dios? ¿Ya te diste cuenta que a donde tú estás trabajando, el trabajo no es para glorificar a Dios, no es el objetivo, ni no siquiera está dentro del objetivo de la empresa. ¿Ya te diste cuenta que el sistema de salud salvadoreño lo que quiere es curarte, pero no quiere acercarte a Dios? Quiero que entiendas que la cultura está influenciada por el diablo. La sabiduría en la cual tú creciste, en la cual tú fuiste formado, Tradiciones, el día de la cruz, Halloween, el día de la madre, el día del padre. No buscan exaltar a Dios, exaltar al hombre. Todo, piensa, cualquier sabiduría en la cual tú fuiste formado. Es diabólica. Por eso es importante hacer huir a quién. Al diablo de nosotros. Por eso es que se nos ordena. Y el primer mandamiento que vemos aquí que aparece es resistir. Resistir pues al diablo. Y es que la palabra resistir significa levantarnos en contra u oponernos. Así que, y lo explico porque para nosotros en español... La palabra resistencia es, eh, parece ser que es una posición pasiva. Resistir, ¿qué sería? La idea. ¿Cuál es la, la idea de resistir para nosotros en español? Que nosotros tenemos que estar como firmes, ¿sí o no? Firme, ¿verdad? Y que algo como que nos estuviera empujando, firmes. Ok, en griego eso no es así. Es una acción activa, no es pasiva. Resistir significa levantarnos. O sea, salir de la comodidad, levantarnos en contra, es oponernos, es enfrentar. Así que lo que la Biblia te está diciendo cuando dice resiste pues al diablo es que oponte a las enseñanzas del difamador, lucha contra las enseñanzas y ataques que él manda a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo y a tu familia, lucha. Lucha con esa filosofía que tú aprendes en televisión, en los juegos electrónicos, en internet, en la escuela, en el colegio. ¡Lucha! Dios no te está pidiendo que salgas de este mundo. Dios te está pidiendo que qué, que luches, que te opongas a la filosofía del diablo. Así que hermanos, no solamente es que tú tienes que orar para que el diablo huya. Claro que tú puedes orar. Pero Dios te manda a actuar en oposición a las enseñanzas del diablo. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo resistirlo? Y él da la respuesta. ¿Someteos pues a quién? A Dios. Y esa es la respuesta. Someteos a Dios. La palabra someterse, que es una palabra que las mujeres la conocen bien porque aparece desde Génesis. La palabra someterse es un término militar que significa ponerse por debajo del liderazgo de alguien que tiene un rango superior al mío. Así que lo que Dios está diciendo es algo claro y algo firme, hermanos. La manera de resistir al diablo es someternos al liderazgo de Jesús. Es la manera en que tú batallas contra Satanás, sometiéndote al liderazgo de Jesús. Someterse a Jesús significa asumir el compromiso de obedecerle. Someterse a Jesús es asumir el compromiso de obedecerle, pero también es asumir la obediencia para que su liderazgo sea honrado. Por eso es que a las mujeres se les pide que deben de someterse a quién, a quién hermanas, a su marido. Y si usted no está casada, ¿sabe a quién? A su padre, a su papá. Obviamente también a la mamá. Pero lo que estamos hablando acá es que, ¿qué es el sometimiento de una mujer al, al esposo? Es simplemente que la mujer se vuelve ayuda idónea del liderazgo de su marido, del liderazgo de su marido. Someterse a Cristo es asumir el compromiso de obedecerle para que su liderazgo sea honrado. Y es que, hermanos, que así como nosotros vemos que la esencia de la incredulidad es el no sometimiento a su palabra, ¿no ha notado usted eso? Que los incrédulos son los que no se someten a su palabra. Porque la esencia de la incredulidad es el no sometimiento a la palabra de Dios. Pero eso significa que la esencia del arrepentimiento es la obediencia. La esencia del arrepentimiento es la obediencia. Por eso la conversión es un giro de 180 grados. Antes no obedecías, hoy, hoy vas a obedecer. Por eso es que hermano, la conversión a Cristo, si nos damos cuenta, realmente es un cambio de lealtad. Es un cambio de familia y es un cambio de reino. Hemos sido trasladados. Dice el apóstol Pablo, del reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino de luz, al reino de Dios. Por lo tanto, es un cambio de lealtad, un cambio de familia y un cambio de reino. Por lo tanto, hermanos, si este cambio de lealtad en tu vida no se evidencia, es porque tú no eres convertido. Una vez más, la Biblia te dice, ¿quieres que Satanás huya de ti? Sométete a Dios. Sométete, es decir, asume la responsabilidad de obedecer a partir de ahora la palabra de Dios. Asume que tienes que vivir así. Obedece. Estudia la Biblia y obedécela. Porque si ese cambio de lealtad tuyo, de servir a Satanás, al diablo, no le sirves a Jesús, entonces tú no puedes decir que eres creyente verdadero. Y es que, hermanos, todos los que estamos aquí, no importa cuán bonitos sean, todos nacemos muertos espiritualmente, depravados totalmente. Eso significa que crecemos siendo enemigos de Dios y crecemos como hijos del diablo. Pues, así como dice el apóstol Juan en su primera carta, que todo aquel que peca es porque es hijo del diablo. Por eso es que cuando alguien se arrepiente, hermanos, es que deja de servir al diablo para entonces comenzar a servir a Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos servimos a Dios en las iglesias? Porque hemos cambiado nuestra lealtad. Ya no estamos sometidos al diablo para satisfacerlo en sus deseos. Hoy queremos agradar los deseos de quién? De Dios. Por eso los cristianos servimos en las iglesias. Porque nuestra lealtad cambió. Porque nuestro corazón cambió. ¿Amén, hermanos? Así que, hermanos, esa gracia de que el diablo huya de ti, vamos a ir resumiendo, esa gracia, esa mayor gracia de que el diablo huya de ti, demanda de ti algo, que resistas al diablo, pero sometiéndote a Dios primero. Y, hermanos, ese ejemplo no los dejó Jesús. Observa bien, escucha bien, por favor. Ese ejemplo no los dejó Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando Él fue tentado en el desierto? ¿A qué se sometió Él? A la palabra. Y por consecuencia, ¿qué hizo Satanás? ¡Huyó! Es lo que Santiago está hablando. La manera en que Satanás huye de ti. La manera en que tú vas a hacer que Satanás huya de ti. Como parte de la gracia de Dios. Es que te sometas a Dios a su palabra. Esto hace que tú reflexiones y te preguntes, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿a qué o a quién tú realmente estás sometiendo las evidencias o según las evidencias de tu conducta? ¿A quién tú te estás sometiendo? Ok, la manera en que tú actúas frente a las personas, la manera en que tú actúas, por ejemplo, frente a las personas en el trabajo, la manera en que te relacionas con los demás, con tu esposa, con tu esposo y con otras personas de la iglesia. Que tal vez a ti no te cae bien esa persona, pero cuando tú la ves, hola niña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola hermano. Y, y está esa hipocresía involucrada. ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? Si esa es la manera en que tú, esa es tu conducta, quiero que entiendas que eso es diabólico. Santiago lo está afirmando que es diabólico tú necesitas arrepentirte ya déjate de cosas ya déjate de excusas tú necesitas arrepentirte tienes que someterte a Dios así que cómo hacer que el diablo huya sometiéndote al liderazgo de Jesús ¿Nos no han dado cuenta ustedes hermanos o no es una regla general lo que yo voy a decir pero es normal ¿cuántos de ustedes recién convertidos y esto es lo normal ¿cuántos de ustedes recién convertidos enfrentaron durísimas pruebas después de su conversión al Señor? levante la mano los que ustedes dijeron no Satanás me quiere sacar de acá ¿cuántos de ustedes lo recuerdan? levante la mano ok eso es normal ¿por qué? porque al cambiar lealtad ¿qué hace Satanás? ¿qué va a intentar él? recuperarte, pero fíjate bien, cómo es que él huye de ti luego de ciertos meses, cuando él ve que tú eres que leal a Cristo. Por eso es que al recién convertido le decimos, no creas que ahorita va a venir, un... hay gozo en tu corazón, estás alegre, pero prepárate que ahorita van a empezar un montón de pruebas en tu vida, lo más seguro. Satanás lo que quiere es que te decepciones, que te, es decir, quiere recuperar tu lealtad, pero si tú te mantienes firmes ¿Quién va a huir de esa persona? El diablo. Que es lo que vemos que hizo con Jesús. Así que la manera de hacer huir a Satanás. Segunda pregunta. ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo tú puedes acercarte a Dios? Dice versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué hermoso lo que estamos leyendo aquí. Qué hermosa promesa. Que el Dios Santo y Creador de todas las cosas... Quiere acercarse a ti. Oh pecador. ¿Tú ya vistes eso? ¿Acaso has reflexionado en esto. Lo que está leyendo tus ojos. Que el Dios Santo. El Dios Creador. Ante el cual nadie en su presencia. Puede estar sin verlo. Y, y permanecer de pie. Resulta que ese Dios Santo y Creador. Él quiere acercarse a ti, pecador. Cuán grande es la gracia de Dios. Pero entonces, ¿cómo acercarnos a Dios? Porque dice, acercaos a Dios. Él quiere que tú te acerques, pero ¿cómo? Y Él ahora, Él va a dar seis mandatos, seis demandas. Esta gracia de Dios, esta mayor gracia, esta parte de la mayor gracia de Dios para tu vida, que Él quiere acercarse a ti, demanda de ti seis cosas, seis acciones que te, llevan, que te llevarán a gozar de esta gracia. Y la primera de ellas es acercaos a Dios, acercaos a Dios. La palabra acercarse, hermanos, en toda la Biblia, cuando, cuando cuando usted lea, porque hay muchos, muchísimos versículos que hablan de acercarnos a Dios. De hecho, si usted recuerda el Antiguo Testamento, Dios a través de los profetas, muchas veces, casi ese era el mensaje, casi unificado de todos, es acérquense, vuélvanse a mí, regresen a mí. Acercarse en la Biblia es un sinónimo de humillarse ante el Dios Santo, pero reconociendo nuestros pecados. Acercarse a Dios es buscar al Dios Santo para gozar y experimentar el perdón de nuestros pecados y por lo tanto gozar de una intimidad con Él. Por eso es que este mandamiento acercado aparece en toda la Biblia. Dios le dijo a Abraham que se acercara. Dios le dijo a Moisés que se acercara cuando le habló desde dónde. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Desde dónde le habló Dios a Moisés? Desde la zarza ardiente. Y Dios que le dijo Acércate. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando los discípulos estaban alejando a Jesús, dejaos que qué, que ellos se me acerquen. Porque de ellos es el reino de los cielos. No solamente Jesús estaba diciendo literalmente que Dios es el reino de los cielos, hay un misterio involucrado, sino que también está diciendo que todos aquellos que se humillan delante de Dios y que le piden perdón a Dios por sus pecados en arrepentimiento, ellos son como niños en el reino de los cielos. Acercarse a Dios en la Biblia es humillarse delante de Dios, ante el Dios Santo, reconociendo los pecados, buscando su perdón para gozar de su intimidad. Por eso el Salmo 145, entre muchos versículos, que puede haber en la Biblia, escogí este, versículo 18 dice, el Señor está cerca de todo lo que le invocan, de todo lo que le invocan en verdad. ¿Te das cuenta? La gracia, pero a la vez está la demanda que la gracia hace. Dice, el Señor está cerca, pero ¿de todos? No, ¿de quiénes? De los que le invocan. Así que claramente cuando Santiago dice, acercaos a Dios, ¿cuál es el tema de Santiago? El, el, el tema es arrepentimiento. Cuando él dice, acercaos a Dios, y usted lo puede apuntar ahí, ahí mismo en la Biblia o ahí mismo en, la, en las notas. Cuando él dice, acercaos a Dios, perfectamente usted podría leer ahí, arrepentirse, arrepiéntanse delante de Dios. Porque teológicamente ese es el significado de esta frase, acercarse, es arrepiéntete. Por eso es que vienen los otros mandamientos, todos tienen que ver con arrepentimiento. El primero de ellos vimos cómo acercarte a Dios. Primero dice, acércate tú a Él. Es decir, arrepiéntete. ¿Cuáles son los siguientes mandatos que vemos en el texto? Dice, limpiad las manos y purificad los corazones. Dice así el versículo 8. Limpiad vuestras manos, ¿cómo llama? Pecadores, que está hablando de inconversos. Y vosotros de doble ánimo, purificad qué? Vuestros corazones. Así que hermanos. Nosotros debemos de recordar que en el para entrar al lugar santísimo los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que limpiar sus manos pero también purificar sus corazones. ¿Para no qué? Para no, porque si ellos entraban sin eso, ¿qué pasaba adentro? Ahí, morían. Para no morir ellos tenían que limpiar sus manos y purificarse para no morir. De igual manera hoy Dios nos pide para acercarnos a Él, es decir, para arrepentirnos. Él quiere que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él con manos limpias y corazones puros. Hermanos, las manos limpias se refiere a las obras del ser humano, a tus obras. Eso lo enseña toda la Biblia. Es un sinónimo para hablar de tus obras. Y cuando Él habla de purificar tus corazones, se refiere a la parte más profunda del ser, es decir, donde están tus pensamientos, tu voluntad y tus emociones. Estas son las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Lo primero se refiere a las obras de tus manos, tus manos, a las obras. Y lo segundo, es decir, el corazón, se refiere a los pensamientos, voluntad y emociones. Hay muchísimos textos para entender esto, pero hay uno que es muy claro que está en el mismo sentido teológico que, que lo que Santiago está hablando acá, que es, es el Salmo 24. El Salmo 24, versículo 3 al 4 dice, fíjese bien cómo comienza. ¿Quién puede subir al monte del Señor? En otras palabras, ¿Quién puede acercarse a Dios? Es lo mismo que preguntarse, ¿Quién puede acercarse a Dios? El salmista lo está preguntando aquí literalmente. ¿Quién puede acercarse a Dios? ¿Quién puede subir al monte del Señor? Es más, ¿Quién puede estar en su lugar que Santo, solamente los de manos limpias, y corazón puro. ¿Quiénes son estos? Y luego él explica, pone el ejemplo: los que no adoran, eso es del corazón. Luego dice, y los que no qué? Mienten. Acciones. Manos. Entonces, cuando tanto el Antiguo Testamento y Santiago ocupan la figura de las manos y el corazón, el llamado es a ser justos. El llamamiento es a que tú seas una persona justa delante de Dios. Que tú seas, es un llamado a que los pecadores y los de doble ánimo vengan a ser justos. Ahora, los personas de doble ánimo aquí en Santiago son, es interesante. Porque los de doble ánimo son aquellas personas que son amigos del mundo, pero a la vez buscan ser amigos de Dios. ¿Quiénes son los de doble ánimo en una iglesia? Bueno, aquellos que buscan vivir el reino de Dios sin querer tomar ninguna decisión sin nunca querer elegir o nunca elegir entre la Biblia y la cultura, entre Dios y el mundo. Ellos quieren vivir así, sin elegir entre Dios y la cultura, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Esto, hermanos, es oponerse a Dios. Por lo tanto, por eso es importante, es necesario purificar el corazón. Así que, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Que te acerques a Él. Pero ¿cómo hay que acercarse a Él? Justificado. Siendo justo, manos limpias y corazón que, puro. Esta es la gran noticia, pero aquí hay también una, esta gran noticia también implica una realidad. Que nadie en este cuarto, nadie en este salón y no hay persona en el mundo que por sí mismo pueda limpiar sus manos y purificar su propio corazón a menos que crea en Jesús y en la obra redentora de Él en la cruz, porque el único que puede justificarte es nuestro Dios redentor. Por eso es que en Hebreos, hablando de ese mismo tema, exactamente el mismo, en Hebreos 9, 13 al 14 hace una comparación entre la obra del antiguo pacto y la obra de Jesucristo, y dice, es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novia, se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por bando. Es decir, mire, aquí el autor de Hebreos dice, miren, el ritual de purificación en el antiguo pacto funcionaba. Claro, Dios dijo que así tenía que ser y, y lo que Dios dice es bueno. Todos aquellos que venían con la sangre y arrociada, funcionaba, sus pecados eran perdonados y quedaba justificado, pero, pero interna o externamente. Externamente, Su corazón nunca era cambiado. Pero entonces viene haciendo una comparación, dice el 14. Pero si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de qué? De obras muertas para ahora servir al Dios vivo. Así que Santiago, ¿qué está haciendo en este texto, hermano? Santiago está haciendo un llamado a una conversión radical. Cuando él dice: limpiad las manos pecadores, purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Es un llamado al arrepentimiento, a la conversión radical delante del Señor. El gran predicador evangelista George Whitfield, en el siglo XVIII, acerca de este pasaje de Santiago, él escribió y él dijo: cada hombre, por su propia naturaleza, aborrece a Dios. Pero cuando se vuelve a Dios por medio de un arrepentimiento evangélico, es decir, auténtico, cambia su voluntad. Entonces su conciencia, ahora endurecida y embotada, será vivificada y debilitada. Su duro corazón será ablandado y sus rebeldes afecciones serán crucificadas. Así, por ese arrepentimiento, toda alma cambiará. Tendrá nuevas inclinaciones, nuevos deseos y nuevos hábitos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Eso me hace preguntarte a ti. ¿Bajo qué criterios o principios tú vives cada día? Le voy a dar un ejemplo. Estaba observando esta semana eh, un caso de un matrimonio. Ahí estaba mi hija y estábamos nosotros viendo ese caso en televisión de un matrimonio que miraba como normal el pegarse. Ellos tenían 15 años de casados y por 15 años ellos se golpeaban y él era parejo. Él la dejaba moreteada a ella y ella lo dejaba a él moreteado. Y cuando se les preguntaba a ellos por qué lo hacían, ambos se defendían y decían, no, es que para nosotros es normal. Por eso te pregunto. ¿Bajo qué criterios tú vives? ¿Bajo los de la cultura? ¿Bajo los del mundo? ¿O los de Dios? Porque según lo que dice Santiago. La gracia de que Dios se acerque a ti. Y tú a Él. Significa que tus afecciones sean transformadas. Tus deseos sean transformados. No es que tengan malos deseos, no, no. Es que son transformados en el sentido que ahora tienes deseos superiores por Cristo. Pero si tú en tu corazón todo el tiempo estás chismeando, siendo hipócrita, este, aborreciendo y mostrando la cara que hola hermano, hola hermana, etcétera, etcétera. Necesitas un verdadero arrepentimiento. bajo qué principios tú usas el dinero recuerda el contexto de esta carta codicia eran muy codiciosos ellos y estaban matando por codicia cuántos de ustedes no levanten su mano pero cuántos de ustedes ni siquiera ofrendan a Dios porque piensan que eso es un invento es un negocio de los pastores o de las iglesias ¿Sabes qué? Ya basta, hombre. Ya basta de estar acusando a la iglesia, a los pastores, de tu propio pecado. Eso se llama codicia. Deja de estar acusando a los demás de un pecado interno que hay en tu propio corazón. Arrepiéntete, oh pecador. Limpia tus manos, pecador. Y purifica tu corazón de doble ánimo. Que quieres estar en el reino de Dios, pero a la vez querer vivir el reino de Dios bajo los principios del mundo. ¿Cómo tú usas tu tiempo? ¿Bajo qué criterios principios tú usas tu cuerpo? ¿Bajo qué criterios tú usas tus ojos? Limpiad. ¿Cuáles son los siguientes mandamientos que vemos aquí para acercarnos a Dios? Todo tiene que ver con arrepentimiento. Los siguientes son afligidos, lamentad, llorad. Versículo 9 dice, afligidos, lamentad y llorad. Hermanos, aunque las tres palabras son distintas en conjunto, es un lenguaje profético. Si se dan cuenta, en el versículo anterior era un lenguaje eh, sacerdotal. En este caso es un lenguaje profético. El sentido de estas tres palabras, afligidos, lamentad y llorad, el sentido es el siguiente, si Cristo Jesús está pronto a venir por segunda vez y con Él vienen los juicios, entonces todos los que estamos aquí debemos devolvernos a Dios. Y también si Cristo va a venir por segunda vez y con Él vienen los juicios, entonces no se va a permitir que los cristianos tengan una vida despreocupada acerca de sus propios pecados. Por eso Dios pide que te lamentes todo el tiempo, que te lamentes todos los días, te aflijas tu alma todos los días y que llores todos los días, porque la aflicción, lamento y lloro son los acompañantes de un verdadero arrepentimiento. Y te lo voy a demostrar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús iba cargando la cruz, hermanos? Dice la Biblia que unas mujeres que le acompañaban se le acercaron y que ellas estaban llorando por Jesús. Cuando Al cae por segunda vez, las mujeres se le acercan le limpian el rostro, llorando por Jesús. En ese contexto, Jesús les dice, en, y vamos a leerlo de Lucas, de Lucas capítulo 23, del 27 al 29, dice, está en pantalla y dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que qué, que lloraban y número dos, que qué, que se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vienen días y habla de los días del juicio. Hermano, afligidos, lamentad y llorad. Es una clara, clara mandamiento de Dios, claro llamamiento de Dios, a que te arrepientas hoy considerando las consecuencias futuras o escatológicas. De tu comportamiento o de tus malas acciones hoy, tú tienes que pensar que todo lo que tú haces hoy tendrá una consecuencia posterior. Afligidos, como lo vimos anteriormente en el proverbio que leímos, afligidos la palabra afligidos significa miserable, se refiere al quebrantamiento de espíritu por haber pecado y violado la palabra de Dios con nuestros actos un verdadero cristiano, alguien que es verdaderamente arrepentido, sabe qué hace cuando peca, se aflige, se siente miserable, y busca a Dios, y dice perdón Señor, porque he pecado, he violado tu ley, he violado tus mandatos, tú me has rescatado, y yo no he respetado a mi esposa, yo no he respetado a mi esposo, perdón Señor, porque me he deleitado, viendo pornografía, perdón Señor porque me he deleitado mintiendo perdón Señor porque he sido un hipócrita saludando a personas que no me parecen y sin embargo yo lo sigo haciendo como que si les amo cuando no los amo perdón por no amar a tu iglesia perdón Señor porque tú me has salvado pero yo no ofrendo perdón Señor porque tú me has salvado yo no te sirvo en ningún ministerio vivo para mí mismo estoy centrado solamente en mí perdón Señor esa es la aflicción es sentirte miserable por haber pecado delante de Dios. La palabra lamentad es una palabra de uso fúnebre. Es una palabra que se refiere que así como tú y yo nos acongojamos cuando un ser amado muere. Así tenemos que acongojarnos cada vez que nosotros pecamos ante Dios. Y la palabra llorad. Simplemente es la manifestación externa de afligirse y lamentarse. Son tres palabras proféticas de uso fúnebre también. Siguiente mandamiento. ¿Cómo acercarnos a Dios? Y por último, ¿qué dice? Versículo 9. Que vuestra risa se torne en luto y vuestro gozo en tristeza. Es decir, estén tristes. Ahora voy a hacer una aclaración y creo que ya entendimos el punto. El punto no es que Dios quiere que tú seas una persona triste. ¿OK? que tú tienes que ser triste que tienes que tener cara larga todo el día no Dios quiere que tú todos los días te arrepientas confieses tus pecados esa es la evidencia de que te has arrepentido de verdad que tú los confiesas a Él este versículo cuando dice que vuestra risa se convierta en luto y vuestro gozo en tristeza es un llamado a angustiarte es un llamado a que tú te arrepientas por los deseos de los ojos, la, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, por la que algunas veces tú caes y luchas. En otras palabras, en resumen este versículo, lo que está diciendo es, confiesa cada día tus pecados a Dios. Así que en este texto, hermanos, de manera general, la gracia de que Dios se quiera acercar a ti, exige de los pecadores que se acerquen a Dios contritos y humillados por sus pecados, porque un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a, a despreciar. Por lo tanto tienes que acercarte a Dios confiando en Jesús como Dios y como Salvador. Pero a la vez esta gracia de Dios, de él acercarse a nosotros, nos exige a los cristianos. Ya hablamos de los inconversos, pero este versículo tiene una aplicación para nosotros los cristianos también. a la vez esta gracia de Dios, de que Él ya está cerca de ti, te exige a ti como cristiano a considerar las consecuencias de tus acciones pecaminosas y abandonarlas. Quiero que leas conmigo Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 3 al 7, al 3, 7 y 11, está, va a estar en pantalla, pero quiero que, es, que veas a qué me refiero con este llamamiento que Dios, que Dios está haciendo también en este texto. Dice, Dice el apóstol Pedro, que es otro de los que habla este mismo tema que está hablando Santiago, de hecho. Y cita, de hecho, el mismo texto de Proverbios. Dice, ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo. ¿Qué es para Dios que tú desperdices el tiempo? Por ejemplo, ayer fue día sábado. Usted ocupó el tiempo, lo desperdició. Veamos el criterio de Dios, no el de la cultura salvadoreña, el de Dios. Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo, haciendo lo que agrada a los incrédulos. Vivían para sus vicios, malos deseos, borracheras, uy, ¿y luego que dice: y fiestas como desenfrenadas. ¿Y para adorar a qué? A sus ídolos detestables: codicia, egoísmo, envidia. Versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, dice, porque Jesús viene por segunda vez. Dice, "Por tanto, sean qué? Serios, porque Cristo viene por segunda vez. Sean serios. ¿Qué es ser serios? Responsables en qué? En la oración. Versículo 8. Sobre todo aquí, aquí viene a qué es ser serio, y en otras palabras, que no es desperdiciar el tiempo, hermano. Dice, versículo 8, sobre todo, ámense en gran manera unos a otros. Porque el amor cubre muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas. ¿Pero cómo? Sin hablar mal de nadie. Es decir, no se reúnan para chismear, hombre. Ese es el sentido del texto. O sea, no se reúnan para chambrear. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Esto no es perder el tiempo. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios, el que presta algún servicio que lo haga, como el que tiene fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. ¿Qué es lo contrario a desperdiciar el tiempo, según este texto? Es servir a Dios. ¿Qué es lo contrario a desperdiciar el tiempo? Servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes no le sirven a Dios? En los ministerios de la iglesia. Hermano, todos los que estamos aquí somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Pero tú puedes ser un siervo malo y negligente o un siervo que... Bueno, como tú eres. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo ser exaltado por Dios? Versículo 10, el último mandamiento. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo ser exaltado por Dios? Humillate en la presencia de Dios. Una vez más, humillarse en la presencia de Dios es adoptar la postura de una total dependencia de Jesucristo. Hermanos, así como la esencia de la soberbia humana es una vida independiente, la esencia es, de la humildad, es una vida consagrada a Dios. ¿Cuándo fue? Y aquí le pregunto a todos de verdad, de verdad, hermanos. ¿Cuándo fue el día que tú consagraste tu vida al Señor? ¿Tú acaso recuerdas ese glorioso día? Y si no lo sabes, porque quizás nunca lo hiciste. ¿Cuándo fue el día que tú consagraste tu cuerpo para Dios? Tu mente, tus manos. Que tú dices, Señor, estas manos las consagro para ti. Este cuerpo lo consagro para ti. Esta boca la consagro para ti. Estos oídos, estos ojos, los consagro para ti. ¿Por qué creen ustedes que en el antiguo pacto el sumo sacerdote, ¿dónde tiene que él rociarse la, la sangre?, las manos, todo el cuerpo, porque todo él tenía que estar qué consagrado para Dios y tú eres sacerdote. ¿Cuándo fue que tú consagraste tu profesión a Dios? ¿O no te has puesto a pensar que tu profesión es para Dios? ¿Cuándo fue el día que usted consagró su dinero? Su salario. Eso nunca se olvida. ¿Cuándo fue que tú consagraste tu dinero a Dios? Tus empresas, empresas, empresarios, empresas. ¿O tú crees que son tuyas? No, es que yo me he fajado, que no, yo he sudado, yo la he levantado. No, hermano, no se exalta usted mismo, hombre. Ya déjese de cosas, hombre. ¿Quién le dio las fuerzas para hacer el pisto, hombre? Dígame usted qué dice la Biblia. ¿Quién le dio las fuerzas? Así que no se jacten. Pero eso le pregunto. ¿Cuándo fue la vez que usted consagró sus empresas a Dios? Su profesión, su salario. El que sumía se será exaltado, es lo que estamos leyendo aquí. Levantado por Dios en la resurrección. Eso significa exaltado, por si usted se pregunta, ¿qué es exaltado? Ser levantado en la resurrección. Por eso es que está dentro del tema del arrepentimiento. Jesús dijo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino. De los cielos. Es lo que está hablando acá. Humillaos en la presencia de Dios. Y Él los exaltará. Así que hermanos. Esta gracia. De que Dios te exalte. En el futuro. Te demanda a ti primero. Que te humilles delante de Dios. Es decir. que adoptes. Una total dependencia de Él y de su voluntad. Para que sea exaltado cuando fuere tiempo. Hermanos como dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes hermanos. Yo le pido a todos ustedes que en estos diez mandamientos o estas diez evidencias de un auténtico arrepentimiento, usted lo pueda examinar en usted mismo. Y si no están en usted, este es un buen día para que usted se arrepienta delante del Señor y ruegue por su salvación. Vamos ahora.